1: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Bienvenidos a vuestro programa de la canasta. Esto es Showtime. Hemos movido el día de emisión, de salida del programa. Salimos habitualmente los martes por aquello de la final de la Liga Endesa. Tenemos nuevo campeón. Es el Barcelona que siete años después vuelve a levantar el título ACB con esa victoria por 2-0. a Es decir, dos victorias... Y título para el Barcelona frente al Real Madrid. 75-89 en el primer partido, 92-73 en el segundo como MVP Nico Mirotic. Que para eso llegó y aterrizó en el Barcelona para levantar grandes títulos como es este. Doblete del Barcelona, Liga y Copa. Enseguida los detalles del campeón y también el análisis del Barcelona, del Real Madrid... Y bueno, de la NBA, porque todavía tenemos bueno todavía tenemos playoffs en la NBA, venimos de una actuación sideral extraterrestre de Kevin Durant, se lo vamos a preguntar a, a Parra. Ah, hay que hablar del europeo femenino que arranca, va a estar Pilar Casado, con lo cual también detalles y noticias del europeo femenino para la selección española, con lo cual una versión express de Showtime con muchísima información, pero también con muchísimo análisis es decir, punto de opinión que sabemos que a ti, a ti, a ti que nos escuchas te gusta, Jorge Martínez en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono años después el Barcelona vuelve a conquistar, a levantar la Liga Endesa, la ACB de toda la vida, doblete esta temporada. Bueno, por aquí vamos a empezar con, sobre todo, detalles detalles del campeón Bipínico, Mirotic, primer gran título que levanta con el Barcelona. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y todos vosotros?
1: Pues bien, hombre, bien. El, el último, bueno, el penúltimo, ¿no? Porque nos faltará el de la NBA, el último equipo en escribir su nombre en el honroso libro de campeones de la temporada, el FC Barcelona. A ver, que, que Pilar es mucho de números, y lo digo en todos los sentidos, porque es de números, Pilar, pero eh, que ha rescatado de, de los detalles del campeón y de, y de Nico Mirojic también, que personificamos en él Aunque es una victoria coral eh, Detalles del Barcelona campeón, Pilar
0: pues mira, lo decías tú en el arranque. Siete años después, el Barça es campeón. Rompe una larga racha de sequía liguera. Recordemos que el último trofeo lo había levantado de Liga en el año 2014, curiosamente ante el rival al que se ganó ayer también, que fue el Real Madrid. Hace Saras un doblete, Copa del Rey y Liga Endesa que en el Barça no conseguía nadie desde hace una década, desde el año 2011. Habían perdido los barcelonistas de forma consecutiva las finales de junio de 2015, 16, 19 y 20 y hay un superviviente que repite título que es Alex Abrines, que es el único jugador que queda de los que conquistaron para el Barça el título de la 2013-14 con la victoria de ayer martes suma la segunda liga de su palmarés como blaugrana Alex Abrines es el primer título obviamente para Bolmaro, Besterman, Víctor Claver, Brandon Davis, Hanga, Higgins, Kyle Curic Sergi Martínez, Calates, Pustoboy y Roland Smith y repiten título Abrines, Nicolás Mirotic, Piero Oriola y Pau Gasol. Pau Gasol, 20 años de Después ha ganado dos títulos con 20 años de diferencia. Como en esta ocasión, en aquella 2000-2001, la víctima en el playoff final fue el Real Madrid y ganó, ojo, ya en el 99 con una presencia testimonial. En su particular pique contra el Real Madrid, el Barça reduce distancias. Ahora el balance en finales ligueras es de 9-7 para los blancos, recortando también el balance en finales de competiciones ACB, 18-17 e igualando los números en el global del playoff, 10-10. El segundo puede con el primero. Es decir, once años después... El segundo clasificado de la regular le gana al campeón en un playoff final. Curiosamente, el anterior precedente databa de 2010, cuando precisamente el cuadro barcelonista cayó contra el Vasconia 0-3, pese a tener el factor cancha favorable. Desde entonces, en los duelos entre primeros y segundos por el título, cinco victorias para los campeones de la regular. El Barça frenó anoche esta racha. Y invicto en casa. Es un detalle que no hay que pasar por alto, porque el Barça ha firmado un playoff impecable, ganando todos sus duelos como local. Dos Juventud, dos a contra el y uno el, eh, contra el Real Madrid Y un balance de victorias notable Entre la Liga Regular y Playoff El Barça ha firmado 38 victorias Y solo 6 derrotas Es decir, ha ganado un 86,3% de los partidos Y vamos a hablar del MVP de Nico Mirotic Promedió 18 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración En la victoria frente al Real Madrid Es la cuarta vez en su carrera Que Mirotic es coronado MVP Movistar De una competición ACB. Eh, Nico Mirotic es el MVP del playoff final tras derrotar eh, con el Barça el Real Madrid por 0-2 y acabar la serie, como te decía, con esos 18 más 6, 24 de valoración. Arrancó el playoff final el domingo con 9 puntos, 7 rebotes y 13 de valoración e incrementó sus prestaciones en el encuentro del martes con 27 puntos, 5 rebotes y 35 de valoración. ...hay que decir que es el noveno jugador azulgrana... ...con este galardón... ...hasta hoy eran ocho... ...una nómina en la que estaban... ...Xavi Fernández, Roberto Dueñas, Derrick Alston... ...Pau Saras, Dejan Diroga... ...Juan Carlos Navarro y Erasem Lorbeck... ...de la trayectoria de Nico Mirotic... ...pues ya sabéis que empezó en la Academia Joker de Podgorica... ...que llegó al Real Madrid en el 2005... ...estaría cedido en el Palencia... ...y se incorpora en el primer equipo blanco... ...con el que juega hasta 2014... ...en que pone rumbo a la NBA... ...en cuanto al palmarés... Esta es la segunda liga Endesa que gana Niko Mirotic porque logró la del 2013. Además ha conquistado tres Copas del Rey, dos Supercopas de Endesa y con la selección española fue campeón de Europa en 2015, Sub-20 en 2011 y se colgó el bronce en los Juegos de Río de 2016.
1: Bueno, los detalles del campeón, los nombres propios de este Barcelona que ha disputado todas las finales de esta temporada, las cuatro, y ha hecho... Doblete. Bueno, con Pilar hay que hablar de más cosas, porque esto no para, Pilar. Eh, te vas a Valencia con nuestras chicas. Tenemos europeo, que arranca ya este jueves. Pero ahora te pregunto, eh, Por eh, favoritos, eh, rivales, pero sobre todo, ¿cómo están? Porque nuestras chicas, Torrens y Avalde, que estaban siendo positivas por COVID. ¿Cómo están las dos? A ver.
0: Pues eh, desgraciadamente Alba Torrens y Tamara Valde se pierden el Eurobasket, bah. es así eh, Hay que decir primero eh, en cuanto digamos, al concepto médico que Tamara Valde ya ha dado negativo Alba Torrens no, Alba Torrens sigue siendo positivo uh -huh. Y después de conocerse esos dos positivos el pasado sábado eh, Afortunadamente no ha ido a más el brote dentro de, de la selección española eh, había que elevar una consulta a FIBA, que era si permitía incluir en el roster que se va a entregar hoy miércoles, porque hay que hacerlo 24 horas antes de la disputa del primer partido del campeonato, si se podían inscribir a jugadoras que eh, fueran positivo por COVID. Tamara es verdad que ha dado negativo, pero todos sabéis los protocolos que tienen que pasar 10 eh, días. Eh, bueno, pues FIBA evidentemente no puede meter en una burbuja a una jugadora que ha dado positivo. Por tanto, la Federación Española, eh, la selección, ha tenido que tomar la decisión de que Alba y Tamara no jueguen ese Eurobásquet. Eh, entra Lucas Mondelo, sabéis que eh, tenía varias jugadoras eh, en una burbuja paralela. Primero las tuvo en casa, testadas por PCR y entrenando cada una en su lugar de origen y luego convocó seis en una burbuja paralela hace un par de días en Valencia. Bueno, pues ha tomado la decisión de que sean Laura Quevedo y Paula Ginzo, las que entren en esa lista definitiva de dos jugadoras que debutarán el jueves a partir de las 9 de la noche en La Fonteta frente a Bielorrusia. Así que, bueno, a, hemos preguntado a Laya, a la capitana, por eh, cómo está de ánimos la expedición. Yo creo que el equipo está más unido que nunca, estas cosas que pasan cuando pasa una desgracia, ¿no? Y nos da mucha pena porque son dos jugadoras que han trabajado mucho para poder estar aquí. Y bueno, no es la mejor manera, pero yo creo que el equipo está unido y también tengo que decirte que las que estamos fuera creo que valoramos eh, más si cabe la oportunidad que se nos da de poder jugar este europeo.
1: La opinión de la capitana, bueno, toda una institución de, de nuestro baloncesto y de nuestro deporte, como es eh, Laia Pala. Bueno, lo déjame, mejor...
0: Déjame apuntarte sí. que eh, Alba y Tamara Sí. Se incorporarán el equipo el 5 de julio. El 5 de julio comienza la gira de preparación de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces, bueno, pasan este mal trago, se pierden el eurobásquet, se pierden esa opción de poder pelear por un tercer oro, pero, insisto, estarán el día 5 de nuevo con el resto. ...de eh, la selección de Lucas Mondelo.
1: y Esa es la segunda mejor noticia. La primera es que se encuentren bien. Que lo primero, como siempre, en cualquier orden de la vida... ...es la eh, salud. Eh, Pilar, eh, debutamos contra Bielorrusia. como apuntabas? Recuérdanos eh, los eh, rivales en la primera fase para España.
0: Pues espérate, que lo tengo todo aquí apuntadito con fechas... ...para que la gente no se me pierda. Aquí que está, es que tengo que mi es cuadro. muy ordenada y lo
1: tiene todo en su libreta. ¿eh? Pues lo sí, yo.
0: la primera fase, recordemos... ...el formato son cuatro grupos de cuatro... De acuerdo, eh, Vamos a jugar el jueves frente a Bielorrusia, el viernes será el España-Suecia también a las 9 de la noche, la jornada del sábado es jornada de descanso en este grupo en Valencia y acabaremos el domingo frente a Eslovaquia, siempre insisto, a las 9 de la noche. En función de eso, de los resultados de esa primera fase, si eres primero de grupo vas al cruce de cuartos directamente, si no tendrás que jugar los clasificatorios para cuartos. Ya sabéis cómo es el formato. Era aquel formato que tanto nos gustaba en el Eurobásquet masculino de los cuatro grupos y el cruce de la muerte. Es apasionante, pero es muy duro también, claro.
1: Sí, bueno. Pues nada, eh, Pilar, que se va al europeo y después también con los chicos y las chicas a los Juegos Olímpicos. Eh, Casado, eh, te escucho la semana que viene.
0: Por supuesto. Un abrazo a todos.
1: Bueno, yo creo que es una de las canciones. Me ha dado tiempo a hacerme un café con una intro más larga que tenemos en nuestra eh, biblioteca, pero es bueno saberlo para eh, otras veces. Bueno, a ver, opinión. Eh, un primer bloque de opinión con eh, el profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani. Buenos días. Muy buenas. Hola, y también Rubén. Pa bueno, buenos días. En función de cuándo escuchéis, claro, también el, el programa, cuando lo descarguéis y lo escuchéis en el orden que queráis. Escuchar, descargar, descargar, escuchar. Parra, ¿estás por aquí? Buena, buenas, yo digo buenas, pues no sé si son días,
2: tardes, noches, no porque lo escuches esto, cuando es, te exacto. La gana porque son podcasts, por ti, por ti sino porque yo tengo un, unos hábitos de vida muy poco saludables, sí, hace sí. un rato estaba flipando con Kevin Durant, eh, <risa> luego, luego me levantado con la noticia de que Alba Torrens y, y Tamara, las pobres, no pueden ir al europeo, y aquí estamos, al pie del cañón, con, con mi hermano Albert, y Pero... con mi admirado y amado profesor Padiagua.
1: Oh, por favor, eh, ha descansado. Qué introducción, rato. ¿eh? No, no, perfecto, además, eh, no vamos a hacer mucho caso, porque eh, como el elogio debilita... Venga, vamos directamente al grano, a ver, que hemos cerrado temporada, temporada CB, es decir, temporada en España, bueno, con un Barcelona... Que yo no sé si hay que hablar ya... Esto es muy periodístico, ¿no? De, de punto de inflexión del nuevo dominador del baloncesto en España. Bueno, la verdad, porque con los resultados en la mano, es que la temporada yo creo es muy buena del Barcelona. Digo no solo en España, redondeando. Son cuatro finales, es decir, ha jugado todas las finales, ha ganado dos títulos, doblete, Liga y Copa, y es subcampeón de Europa, todo profe, en el año uno de Sarunas y Con lo cual... Eh, el excelente yo entiendo que no se lo podemos poner porque el excelente... Primero que el excelente es muy difícil conseguirlo, ¿verdad? Aunque hay uh -huh. matices de sobresaliente y de excelente, pero yo creo que el notable se lo ha ganado a pulso el Barcelona. No sé si coincides o no estás de acuerdo por encima o por debajo, no lo sé. A ver.
3: No, bien, bien, bien. O sea, yo que siempre tiendo a ser un profesor benévolo, ¿Sí? les pondría sobresaliente, lo que se entiende como sobresaliente bajo, ¿no? En, uh -huh. en América es la graduación a menos, que es un sobresaliente, pero sin llegar a lo que tú dices, que es el 9 y medio el 10, que conlleva matrícula de honor, el 10, ¿no? Por lo tanto, obviamente hubiera sido matrícula de honor eh, si hubiera conseguido también la Euroliga, pero hay que ponerle un sobresaliente bajo, es decir, un, yo le pongo un 9 sobre 10, ¿no? Porque uh -huh. ha ganado el doblete. Dices tú, hombre, obviamente es el año 1 de ya así que he dicho pero también hay que poner todo en perspectiva. Estamos hablando de un presupuesto de casi 40 millones de euros con un equipo caro, con un equipo con unas nóminas altísimas para lo que es Europa pero hay equipos que han tenido nóminas muy altas también, como el Chesca, como el Fenerbahce en sus buenos tiempos ahora también el el FES, no y, y no han conseguido los niveles de gloria que ha alcanzado el Barça este año, no por lo tanto sobresaliente bajo un 9 dicho esto, pues bueno, es posible apuntando a lo que tú dices es posible, y esto ya lo hemos comentado aquí Rubén, tú y yo que estemos asistiendo a un cambio de guardia A un cambio en el ciclo ¿no? El Real Madrid obviamente tiene que responder De hecho ya está respondiendo en el, en el mercado Para reforzar una plantilla mermada Por todo tipo de vicisitudes ¿no? eh, Marchas a la NBA, dos eh, eh, Lesiones, COVID eh, En el peor momento además Más lesiones, más ausencias etcétera, y por lo tanto vamos a ver cómo responde el Real Madrid en el mercado, porque el Real Madrid tiene uh, mucha, mucha tarea que hacer, pero es posible que estemos asistiendo, ya lo dijimos aquí en su momento, a un cambio de guardia eh, hacia la tendencia del FC Barcelona, pero esto también hay que cuidarlo, es decir no que, Como se dice en catalán Que no sigue flor de un día no, sí. no Sino que que de alguna manera eh, El Barça tiene que tener Una cierta continuidad Reforzar como ya nos consta que ha hecho Con Sanli por ejemplo no pues La la posición de, de jugador interior versátil Tampoco deja, dejarse llevar por la euforia Porque lo que sí es cierto Es que el Real Madrid eh, Se va a reforzar bien Eso es evidente porque tiene dinero Porque tiene prestigio y por lo tanto, eh, todo apunta a que sí, que podemos estar ante un cambio de guardia, pero el Real Madrid está ahí echando el aliento. Uh -huh. Y en Europa eh, también va a haber eh, grandes refuerzos, ¿no? El Armani -Gin se está reforzando muy bien. Viene la Virtus a, a jugar la... Eh, no, perdón, la Virtus no viene, pero bueno, que va a haber un montón de equipos. Eh, el EFES el, el tiene también que reciclar jugadores, porque presumiblemente Misic se va a ir a la NBA y por lo tanto va a haber bastante mercado dentro de lo poquito que hay, pero bastante movimiento, y el Barça tiene que tener eh, especial cuidado con los refuerzos. Pero es posible que estemos asistiendo a un cambio de guardia, como ya dijimos aquí hace tiempo.
1: Uh -huh. Bueno, al Barcelona eh, el presupuesto eh, se le va a reducir... Va a cambiar bastante, sobre todo lo que es la segunda unidad, porque Boy no va a seguir, porque Besterman casi seguro eh, tampoco. Vamos a ver qué pasa con Hanga, que hemos comentado que ya tiene una oferta sobre la mesa de, de Armani Milán. Eh, ¿Qué pasa con Claver, que ha estado, bueno, desaparecido para Vicius en esta eh, final del playoff? Vamos a ver qué pasa con Uriola, que es el capitán, el primer capitán y que, bueno, aporta muchísimo para el grupo, pero en la pista también está con un papel bastante discreto. Vamos a ver qué pasa con Volmaro, que está apuntando a Minnesota, con lo cual le va a cambiar bastante la cara al, al Barcelona, insisto, sobre todo eh, por lo que respecta eh, a la segunda unidad. Pero, y empiezo a preguntar, os lo voy a preguntar a vosotros, voy a empezar por Parra y después voy contigo. Pani, Pau Gasol tiene decidido retirarse después de los juegos. ¿Tú crees que va a ser así o no va a ser así, Parra? Yo quiero verlo.
2: Es que como, como esté sano, como terminen los juegos a buen nivel físico... Claro. Yo, a mí el nivel que, está, que ha dado Pau en el tiempo que ha estado aquí en el Barcelona, empezó, o sea, tardó un poco en, en empezar a coger el ritmo, pero a mí Pau te da 15 minutos que no te los puede dar nadie. Uh -huh. O sea, la calidad de, de Pau. Ya no te digo los puntos que anota, que es que se le caen. Pau sale a pista y es muy raro que no te metas 10 puntos. 10 puntos que un jugador secundario... Eh, que Dios me perdone decir secundario con Pau es casi una aberración, pero eh, entendiendo lo que es el Barça, que tiene a Higgins a, a Mirotic, a, a Calates a, a Brandon Davis, eh, un jugador de segundo rol, por así decirlo, como sería Pau en este Barcelona, sí. eh, eh, la aportación que te dan no te la puede dar otro o sea, eh, no hay una aportación mejor que esa va a depender solo de él y de sus sensaciones pero si por lo que sea eh, España hace unos gran eh, o sea, completa unos juegos eh, fenómenos rascan medalla, él está bien y se ve físicamente entero eh, lo mismo con el hype eh, decide seguir un año y, y sobre todo lo importante es que eh, a mí lo que me daba miedo es que después de estar dos años parado que, que, se, que no pudiera competir eh, y, y Pau ha estado muy lejos de arrastrarse por las canchas, A mí, sí, sí. yo de hecho diría que ha sido pivotal eh, en la consecución de, del título de ACB por el Barcelona, ha tenido momentos sí. muy brillantes, eh, tanto en primera ronda con el Juventud como eh, con, el Tenerife, eh, con el Tenerife en segunda, e incluso en la final en, eh, con el Real Madrid los dos partidos. Ha, ha y tenido te digo, perdona población... Parra, y te
1: digo más, eh, recordad el quinto partido de la serie de cuartos de la Euroliga, Barça-Cenit. Eh, no miremos solo los números, mirad el partido y, en este caso, la capacidad de intimi intimidación de Pau. Es decir, es lo que aporta. A veces hay cosas más allá de las estadísticas que no se ven, pero si te miras el partido se aprecia. Perdona, Parra. Si, si
2: tú a mí hace seis meses me dices que voy a ver a Pau poniéndole una chapa a Tavares, te digo que te vayas a tu pueblo. Sí sí Y, sí. y lo hemos visto. Y lo o hemos sea, visto. Y, y estamos hablando, no olvidemos, del mejor jugador de baloncesto de la historia de este país.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Vale, eh, eh, mantenemos el interrogante. Profe, ¿tú tienes claro que se retira? O, ¿O tienes claro que sigue? ¿O también mantienes el interrogante? A ver, ¿por dónde tiras?
3: Yo tiro por uh, lo que yo le aconsejaría. Él tiene muy buenos
1: asesores. Ah, me gusta él, eso. Él
3: es, él es el primer el mejor asesor que tiene porque es un tipo inteligente dentro y fuera de la cancha. Yo creo que más incluso fuera de la cancha que dentro. Yo, si tuviera que aconsejarle, le aconsejaría, por, as, asumiendo, y espero que sea así, que va a ir a los Juegos y que España no lo va a hacer nada mal en los Juegos, en principio, yo le aconsejaría la retirada, porque es prácticamente imposible retirarse mejor. Es decir, después de dos años de calvario, de lo decía ayer, ¿no? del de, propio jugador, después de dos años de sacrificio, muchas veces la gente, por muy aficionada que sea al deporte, no entiende eh, el, nivel, el rigor, el nivel de sacrificio que conlleva recuperarse de una lesión durante meses. Imagínate, durante 24 meses, ¿no? Y alcanzar lo que ha conseguido, es decir, ha colevantado una, físicamente un trofeo de campeón de liga, ha ayudado enormemente eh, a la consecución de ese título de liga, va a jugar una Olimpiada con 41 años. Eh, yo creo que, ya no te digo nada, si, si España, como deseamos todos, toca cajón, eh, yo creo que es uh, imposible retirarse de una manera mejor, ¿no? Dicho esto, pues uh, PowerSol puede hacer lo que quiera. O sea, si quiere jugar, por poder jugar, en la condición física en la que está ahora, afortunadamente para él y para todos, podría jugar hasta los 49 años, si quisiera. Pero yo personalmente le diría, oye, sobre, teniendo en cuenta que España es muy difícil que lo haga mal en Tokio, ya el propio hecho de ir con la selección es un hito, con 41 años que irá camino de 42 en, en 2022, uh -huh. eh, la retirada es majestuosa, es decir, no me puedo imaginar una retirada mejor de un jugador que, como dije ayer, eh, ha marcado un antes y un después en el baloncesto, es decir, hay un antes de, de Pau Gasol, y hay un después de Pau Garzol en el baloncesto español, eso es muy evidente. Uh
1: -huh. Para mí hay eh, tres factores que pueden hacer decantar la, la balanza, aunque estoy muy de acuerdo con esa reflexión de, del profe, no que lo podríamos reducir a eh, retírate en alto. no Uno, no lo voy a decir por orden, ¿eh? la Euroliga, esa espinita de me falta este título. no en, Para mí el... esa es la clave claro, el tema Navarro, es decir, yo creo que si Navarro no está, no está en una posición dominante como la que tiene de manager de la sección de baloncesto eh, Pau ni se plantea seguir, digo en el Barcelona y si no sigue en el Barcelona no sigue y el tema de saber con su hija pequeña y la mujer cómo se han adaptado a Barcelona que yo creo que adaptarse a Barcelona cuesta poco, ¿verdad? Eh, y si están cómodos y, y quieren seguir aquí para mí son tres factores, más allá de, del factor físico, que está bien más allá de cómo acaben los juegos, que yo entiendo que después tendrá un periodo de, de descanso. Y más allá, claro, de lo que pase por la cabeza de Pau. Porque él viene repitiendo que sí, que, que, que esto es una etapa final. Con lo cual, estamos hablando de eh, que Pau cambie su idea original, ¿no? Vale, me queda claro eso. Eh, voy con el Real Madrid. Eh, cambio de tercio totalmente. La reconstrucción, suena así gigante, ¿eh? Del, del Real Madrid. Eh, posición de base. Eh, Parra. Está locen Quiero ver que eh, llegue Ertel, quiero ver que llegue Ertel, y el que va a llegar es eh, Williams Gross. Eso está hecho. Eh, ¿Qué perfil de base es el de Locomotive cuban?
2: Es un jugador fuerte, es un base de metro... Estoy hablando de cabeza, ¿eh? pero jugaría que es metro 91, metro 92. Es un... Alturas Calde, es como un calderón más o menos, eh, pero es un poco más fuerte. Eh, es un base que defiende bien, que dirige bien, pero que sobre todo puede anotar. Eh, a mí en la universidad me, me gustaba mucho, eh, uh -huh. sobre todo el, el último año en... En Gonzaga eh, estuvo a, a gran nivel y, y en el locomotivo. yo creo que ha promediado como 17 puntos o, o por ahí por partido, o sea que no es, no es una cosa baladí. Eh, por ahí yo creo que el, el puesto de base, eh, si se termina de cerrar lo de, lo de Ertel, que dábamos todo por hecho y que ahora hay alguna duda eh, con William Goss, yo creo que está, está el, el puesto cubierto y a mí me da que lo mismo incluso se tiene que plantear en Madrid la posibilidad es de volver a ceder al OCEN porque de tercer base va a jugar nada y menos y es un jugador joven al que se le ha notado falta de confianza en esta temporada no ha rendido al nivel esperado y que lo mismo necesita eh, estar un año más eh, jugando, rindiendo a, a, a buen nivel en otro equipo eh, hay que recordar el caso Campaso que parecía que no podía jugar en el Madrid se sí, fue a sí, Murcia sí. hizo y, un Erasmus perfecto y, y regresó a, a, a un nivel estelar y mira, ha estado en ...en la NBA siendo el base titular de los Nuggets... ...hasta que les han eliminado... O sea, uh -huh. eh, que ...lo mismo hay que ver esa, esa cuestión... ...luego la, la posición de Alero... Eh, ...el Madrid está mirando muchas cosas... ...porque es el, yo creo, el puesto más complicado que tienen... ...toda vez que Gavidex se fue a Oklahoma... ...y que Garuba se va a pirar también... ...que podría ser otro jugador que... ...en un momento dado se podría adaptar a la posición del 3... ...aunque sea más interior... Eh, pero como se está abriendo más a tirar y eso Últimamente a, desde fuera Pues lo mismo puedes incluso por su capacidad defensiva eh, Adaptarle al rol de, de, de tres eh, Hay que ver qué pasa con Kalinic Que yo creo que eso va a ser para largo Porque el Valencia no va a dar su brazo a torcer Él les ha dicho que no quiere seguir Pero como tienen derecho de tanteo pues supongo que el Madrid tendrá que hacer una oferta si finalmente le quiere eh, y el, el Valenciano tendrá la oportunidad de, de igualarla eh, y luego eh, han sonado más, más nombres eh, eh, sobre todo me quedo con el de Curux que me, me extraña porque es un jugador que ha estado en la NBA y que vuelva a, a Europa eh, viendo lo que le ha pasado al Madrid a mí me parece una apuesta arriesgadísima yo me las fiaría más a un jugador que sepas que se va a quedar contigo del tipo Tavares, por ejemplo que tiene cantor de cine en la NBA, pero ha dicho que él está súper cómodo en Madrid, que ya probó eso y que prefiere quedarse aquí de momento. Eh, yo me la jugaría con un tío que, que no se te vaya a ir en, en, en el mes de febrero, eh, más si cabe viendo el roto que le han hecho este año. Y luego tendrán que, que ver eh, cómo, cómo evoluciona la lesión de Randolph, cómo vuelve y, y qué pasa con, con el resto de jugadores.
1: En el caso de Kurux, eh, a mí me consta que quiere esperar a la agencia libre y en todo caso, si vuelve a Europa. Sí, el Madrid tiene que negociar con el Barcelona, que tiene los derechos, pánico bueno,
3: así, es, así es, así es. Sí, efectivamente. Es decir, una de las normas que tiene la CB es que los jugadores que han salido de un club, ese club eh, tiene los derechos de, de por vida. Es decir, si ahora volviera Nacho Solózabal y quisiera jugar en el Valladolid, <risas> el Barcelona tiene los derechos. Esto es así y así hay que aceptarlo. ¿no? O sea, que todo claro, una negociación Real Madrid-Barcelona con Kuluch... Se me, se me antoja complicada. Sobre todo con, sí, el, sí el...
1: Con, con, con el trasfondo del tema Ertel, ¿verdad?
3: Yo, de todas formas, claro, no creo claro. que el Barça se meta creo... en esa pelea, ¿eh? Por la pasta. Sí, no, para nada. Yo creo que va más hacia la idea de sacar a Kalinic, porque el jugador, al no tener Euroliga, probablemente esté muy proclive a eso. Y luego, y esto te pilla más cercano a ti, Albert, a mí me hablan mucho de uh, López Arostegui. Mm. El Real Madrid podría estar interesado en él. Y a lo mejor si no ficharlo directamente Cederlo un año Pero es un ese jugador es una perla Tú lo sí. tienes cerca, lo has visto Y hay pocos jugadores como él Con su eh, eh, versatilidad Con, con eh, pocos jugadores nacionales Que que tengan ese ese nivel Y esa proyección no de, de nivel Y por ahí van a ir los tiros Yo veo más factible Kalinic que, que Kurucha a día de hoy uh
1: -huh. En el caso de López Arostegui Yo explico lo que sé eh, aquello de lo tenía hecho tenía un preacuerdo con Valencia claro uh -huh. Valencia no va a estar en la Euroliga eh, se ha acercado mucho a Basconia si no tiene un preacuerdo ya con Basconia pero atención a lo que dice Miguel Ángel con esta opción que se puede abrir eh, del, sí, sí. del Real Madrid os pregunto Me gusta a... mucho, gusta mucho. os pregunto a los dos eh, más allá de lo de los nombres que hemos puesto eh, eh, ¿Qué necesita realmente el Real Madrid? Eh, no tanto en cuanto a nombre, sino a, a posición para, para reforzar y, y, y número de refuerzos para la temporada que viene. Parra.
2: Yo creo que más que posición y número de refuerzos, lo que necesita es salud. <risa> Primordialmente. Eh, es salud. Bueno, pero luego... eso, ha
1: sido, eso ha sido una constante en el Real Madrid, no solo de baloncesto, sino de fútbol esta temporada, pero bueno.
2: Y, y luego, aparte de, de la coña de salud, que no es tan coña... Eh... Yo creo que tiene, tiene que ver más también con enfocar el tiro seguro, que es muy complicado enfocar el tiro seguro, lo llevaba eh, avisando el profe esto durante toda la temporada y es, es verdad, la NBA eh, sin pestañear se te quita al que le dé la gana, porque es que la, la pasta que se maneja allí, pues aquí no podemos ni acercarnos ni de lejos, pero yo sí, eh, al Madrid le hace falta un 3 eh, superlativamente, evidentemente cubrir el puesto de base, que ya lo hemos dicho que si sale el RTL y con el William Goss lo tienen cubierto eh, eh, reforzar la posición del 3 y yo diría que a, a mí la por ejemplo la adición de Poirier sí me parece una buena adición, pero tienen que meter a alguien más para el 4, porque si Garúa se va, hay que ver cómo está Randall también eh, Felipe ya tiene la edad que tiene sí. eh, eh, o sea, el Madrid necesita eh, un 3 titular o, o que por lo menos eh, le haga competencia real a, a Valde, que yo creo que a Valde es de las noticias positivas de, de este Real Madrid, se le ha visto eh, en crecimiento y es un jugador que puede dar mucho más de sí, a mí es un jugador que, es, que sí, a nivel futuro sí me parece eh, bueno para el Real Madrid. Eh, y hay que fijarse en eso, eh, cubrir la posición de base que estaría más o menos cubierta, eh, ver qué se hace también con el escolta, porque ahí tenemos eh, 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 Tenemos otro caso también curioso. Eh, está está Jules que puede jugar de escolta, está Jaycee, está Taylor, eh, está Coser, pero son todos jugadores muy veteranos. Y a lo mejor hay que poner también lo de López Aloesteli, eh, un, es un buen tiro de, del profe. Eh, eh, en definitiva, eh, el Madrid menos de 5. Que tiene uh -huh. Tavares y Apolé, tiene que reforzarse en todo. Uh
1: -huh. eh, profe, eh, refuerzos, no sé si eh, posiciones, número, y lo de Misich, que alguien está dejando entrever que si lo de Oklahoma no le acaba de cuadrar, se puede quedar en Europa. Entiendo que cualquier equipo, y más el Real Madrid, tendría que tirar las redes sobre Misich. Sí, ¿no? No,
3: el Real Madrid ya tiró las redes en su momento. Eh, sí. Por él, eh, le hizo un ofertón, eh, y además está muy bien tirado, por porque Misich ya lo hemos visto, ¿no? Es un jugador. Este sí que es un grandísimo jugador, ¿no? Eh, eh, fuera de cortesías, este es un grandísimo jugador. Pero yo creo que Messi tiene mucho interés en, en jugar en la NBA. En cuanto a refuerzos posibles del Real Madrid, se habla mucho de un Exceltic de Yabusele, sí. como sabéis está jugando en el Asbell Villebon. Eh. Eh. alterna el 3 y el 4, es un jugador que a mí me gusta mucho, eh, porque tiene puntos, eh, es buen anotador, tiene un físico importante. Eh, que de alguna manera pues eh, podría ser un sustituto interesante de de y si me apuras hasta de Garuba, ¿no? Eh, que alguien de quien todos damos por hecho que, que va a la NBA, y aquí un rápido paréntesis, espero que el chico, alguien le diga que no proteste tanto como ha protestado en estos partidos de la final, porque como haga eso en la NBA siendo novato, eh, le van a caer 18 técnicas consecutivas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el Madrid se está moviendo, el Madrid tiene mucho poder de, de fuego, tiene mucho prestigio. Lo de Misic, que me preguntas directamente, yo lo veo difícil porque todo lo que me apuntan en Turquía es que tiene verdadero interés en recalar en la NBA y luego ya veremos cómo le va durante un año, durante dos años, no, no se descarta que pueda retornar, pero bueno, el Madrid está apuntando bien y está disparando bien, se... Eh, tienen mucho que hacer Como decíamos antes, tienen mucha tarea que hacer Pero yo creo que una de las cosas buenas Que ha tenido tanta fuga Tanta lesión y sobre todo la evidencia De lo que pasa en el campo ayer Vamos, el, el, la final El, el, el martes uh, Día 15 El Barcelona dejó entrever Finalmente, de manera clara Por dónde se desatan las costuras Del Real Madrid y eso muchas veces Te facilita el camino para decir Bueno, pues eh, como decía Rubén, ¿no? Eh, obviamente hace falta un 1, un hace falta un 2-3, hace falta un jugador versátil que supla eh, a Yagaduba y, y, y aportar también a lo mejor juego interior a, a algún jugador de cantera posiblemente, lo de, de Arostegui, de Abuseles, un jugador interesante como digo se está moviendo bien y, y el Real Madrid estoy seguro que va a acertar en los fichajes porque una de las y con esto ya acabo, una de las cosas que siempre ponderado de Pablo Lasso por encima de su evidente capacidad como entrenador, es de Pablo Lasso de su staff técnico y de los que están con él, ¿no? de Alberto Reros y compañía, es la enorme capacidad que ha tenido en estos años, de éxito, de evidente éxito, en um, hacer un álbum coherente de cromos, es decir, muchas veces eso pasa mucho en Turquía y sobre todo en Grecia, ¿eh? en los tiempos de, de la abundancia de dinero, la gente ficha como si esto fuera el PC básquet es decir, es más caro más bonito y tal, pero no, al final no se amalgamaba y aquello era, sí, una casa con unos ladrillos muy caros, pero cada uno de un color, ¿no? Y una de las cosas que siempre eh, he ponderado de Pablo, y lo ha ponderado incluso su padre, Pepe Lasso, eh, es la enorme capacidad que tiene Pablo Lasso de, como entrenador de eh, fichar coherentemente, ¿no? De fichar eh, pensando en, en cómo quiere jugar, en los jugadores que pueden eh, facilitarle ese estilo de juego, y en ese sentido tengo mucha confianza en que el Real Madrid se va a reforzar muy bien, afortunadamente para la Liga CB y para la Euroliga.
1: Bueno, pues eh, cambiamos, ¿eh? Dejamos el Barcelona, la reconstrucción del Real Madrid, el título del conjunto azulgrana, eh, Pau Gasol y todas estas historias. ver ah, lo,
3: único, lo ¿Eh? único que quería aportar, en, eh, digamos en claro, por, 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 por proximidad también estarás informado, pero eh, me consta que hay conversaciones entre el Pau y el Barça porque son ya en lo que sería un retorno... a si no me equivoco, ¿no? Un ¿Sí? retorno del jugador a, a, la, a, a Can Barça.
1: ¿no? Sí, sí, eh, tiene, tiene el Barcelona eh, que decidir qué hace efectivamente con Mario Gessoña, que para mí eh, se precipitó, opinión personal, eh, en dar el salto a la NBA. Grandísimo jugador, te diría que muy buen atleta, pero yo creo que yendo en, en declive por su progresión, aunque todavía es, es muy joven.
2: Yo, yo a Zonja lo veo eh, explotar eh, con Saras. O sea, yo, yo esa cabeza...
1: Yo también,
2: sí. Tonterías con Saras las justas, Claro, Y si algo ha caracterizado la carrera de Zotia sí. es, es que, que tonterías hace unas cuantas.
1: Por ahí, voy el, por ahí va el tema. Eh, apuntar claro. también un nombre, Jokubaitis, eh, que es un base jovencísimo lituano del Zalgiris, que debutó con Saras en el Zalgiris y ese puede ser el recambio, en cuanto a ficha, digo, de Leo Bolmaro en el Barcelona. Bueno, hemos hecho un, un, un mercato, ¿eh? Hemos hecho un mercato y, hombre, y, y, y no está mal, ¿eh? Bueno. Venga, no, NBA hombre, ahora. Pero, pero tenemos información, que eso es lo bueno. Sí, decir, no, sí, sí, exactamente. No, damos
3: palos de ciego, no,
1: sí, sí, es, es así, es así. Venga, los playoffs de la NBA. A ver, Parra, el estado de la cuestión con Kevin Durant por encima, eh, Brooklyn dominando ante Milwaukee por tres victorias a dos con una noche, con un partido estelar de Kevin Durant. Venga, tú que esto lo haces muy bien, resúmelo.
2: A mí Estelar se queda corto, es un partido para los anales Es un instant classic que le llaman en la NBA Un partido que es tan bueno Remontando eh, que, además que, ¿eh? que directamente se convierte en un clásico uh -huh. eh, Palmaba por 17 eh, los Nets contra, contra Milwaukee eh, Harden llevaba una serie de tiros lamentables De hecho, acabó el partido con una serie de tiros lamentables No está para jugar Hizo... hay, que, hay que reconocer ese esfuerzo a Harden ¿eh? Hizo el esfuerzo de, de jugar eh, Pese a no estar en condición ninguna Para, para la práctica del baloncesto eh, se vio eh, eh, en su juego No penetró una vez solo eh, Le daba miedo Luego en, en defensa eh, no podía salir a los rivales O le costaba mucho eh, Grandes problemas de movilidad o sea Estoy hablando de movilidad No, no ya de, de acierto en el tiro más o menos o sea, Muy mermado eh, Para mí fue un error de Nash mantenerle en pista eh, Pero bueno... Eh, hay quien dice, eh, por ejemplo, Kenny Smith eh, El comentarista de TNT, Dijo que es brillante mantener a Harden en cancha Porque es una distracción para el equipo A mí no me pareció ni distracción Me pareció más una rémora Que, 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 que alguien que, que sumara Pero bueno, el chaval lo intentó Por sumar con el, con el equipo Pero vamos a lo que importa que He hecho una, un preámbulo muy largo Y lo que importa es que Kevin Durant hizo uno de los partidos más grandes Que se han visto en la historia de los playoffs Hasta tal punto que nadie En la historia había conseguido meter 49 puntos, coger 17 rebotes y dar 10 asistencias eh, a esas alturas de temporada. A lo que sumó 3 robos y 2 tapones. Que todo esto lo hizo estando 48 minutos en pista. Que cualquiera que sepa un poquito de baloncesto sabe que los cuartos duran 12 minutos. 12 por 4, 48. No se sentó ni un segundo. Y la segunda parte que hizo fue el porro definitivo. O sea, anotó 30 puntos, pero es que la serie final... La serie del último cuarto Con canasta, canasta, asistencia Triple y triple eh, Fue descomunal Y, y terminó sellando un, un, un encuentro Y una victoria que creo que deja Muy, muy tocado a, a Milwaukee Porque estando 17 arriba Con dos de las superestrellas del equipo rival Una sin poder jugar como Irving Y el otro como si no jugara como Harden eh, Perdieron el partido Y hay que eh, remarcar, aparte de la actuación memorable eh, De Kevin Durant A que se han rendido todos eh, Desde... Eh, LeBron James, que puso grandeza a, a Donovan Mitchell o sea, Toda la NBA estaba ayer mirando y todos fliparon y dijeron que Kevin Durant Ha subido muchas posiciones en la lista de los más grandes de todos los tiempos por el partido de ayer eh, eso Son cosas que se han comentado esta noche en Twitter eh, Más allá del partido de Durant, como digo, eh, su compañero de Seattle Supersonics Espectacular lo de Jeff Green, que metió los siete primeros triples que intentó Acabó con 27 puntos saliendo desde el banquillo, llevaba 7-7 de 7 en triples, falló el octavo y eh, fue, junto a Blake Griffin, la única ayuda que tuvo Kevin Durant para darle la vuelta al partido y, y remontar un encuentro para ponerse 3-2 antes de ir a Milwaukee. Y ya te digo, yo creo que la estocada está en todo lo alto de, de los racks eh, y quedó patente una vez más lo, lo que venimos también diciendo el profe y yo desde hace mucho tiempo, que ante Tocumpo es un atleta descomunal, pero que como jugador de baloncesto tiene mucho que mejorar. Y ayer se vio lo que es un jugador pleno de baloncesto, como que Kevin Durán a la altura de los más grandes, con un jugador que es muy físico, pero que no mete un tiro libre ni pagando, y que tira triple, que se cree que es Stephen Curry, y, y, y no llega ni a Kai Corber. sea, que tiene mucho que mejorar el griego, posibilidades tiene porque es joven... Pero es mucho más eh, atleta
1: que jugador de baloncesto desde mi punto de vista. Cuando escucho Seattle Supersonics, ¿qué recuerdos? Eh, de, profe, de lo de Durán, de esta serie o de otras donde yo no acabo de tenerlo claro, me, lo de Phoenix me, me está casi enamorando y no sé si es por aquello de, de ser una isla que va flotando pero que na va navegando con curso claro. Me está gustando mucho, bueno, no sé, de los playoffs, de todo esto, profe, lo pongo sobre la mesa, a ver.
3: Bueno, primero, yo por razón de edad he grabado el partido, ¿no? Estoy deseando verlo, pero eh, hay un titular del New York Post, que es el diario sensacionalista de la ciudad de Nueva York, el serio el Times, que eh, lo habría firmado Rubén Parra. Eh, dice, Kevin Durant puts uh, nets on his back for legendary win over Bucks, eh, que viene a traducirse en Román Paladino como <risas> Kevin Durant se echa el equipo a la espalda en una victoria legendaria sobre los Bucks. Es decir solamente ese titular ya te invita no solo a ver el partido, sino a guardarlo para que lo vean mis mis nietos y mis bisnietos, ¿no? Sí. Uh, dicho esto, pues bueno, los players de la NBA están uh, donde tienen que estar, es decir, están en un momento maravilloso. Lo de Phoenix, que me preguntas directamente, pues Phoenix tiene una explicación, mejor dicho, dos explicaciones muy claras. La primera es Monty Williams, no podemos, no cuestionamos mucho eh, que le den el coach of the year a Thibaudó, vale, pues se lo den, pero es una evidencia más de lo que decíamos Rubén y yo, y tú que es que, eh, que no le den el título de entrenador del año a Monty Williams, es verdad que los playoffs no intervienen tanto a la hora de la decisión y tal, pero vamos, Monty Williams se puede quedar tranquilo porque es entrenador del año con laure, ¿no? ni sí, se está jugando muy bien, está jugando un baloncesto coral, como hacía muchísimos años que no se veía en el Valle del Sol. Eh, y eso tiene también una explicación, ¿no? Monty Williams es el entrenador fuera del campo y los Phoenix Suns tienen un entrenador dentro del campo. Era un poco lo que hablábamos ayer de Calates. Yo entiendo que le den el MVP a Mirotic, pero para mí el MVP fue Calates. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay grandísimos jugadores en Phoenix que lo están haciendo bien. Eso es muy obvio porque uno no llega a las finales de conferencia, y más en el oeste, y más en un año como este, eh, por casualidad, pero Chris Paul es Chris Paul, es decir, es el alter ego del entrenador en el campo, cuando raras veces el entrenador que está fuera del campo a lo mejor está obtuso, que es muy raro, porque Monty Williams es un gran entrenador, eh, Chris Paul lo corrige y a partir de Chris Paul es donde explicamos cómo el equipo ha mejorado en base a un jugador. Veterano, en base a un jugador inteligentísimo y en base a un jugador que hace mejores a sus compañeros todo eso sumado explica por qué eh, ha vuelto y nunca mejor dicho es um, un titular muy manido porque Fénix uh, renace de, de sus cenizas ¿no? y luego en cuanto a las otras eliminatorias pues bueno, yo estoy con, con Rubén, creo que lo de ayer de Brooklyn y, y yo no, no descarto el empate a tres pero yo creo que lo de ayer de Brooklyn es un mensaje muy claro en adelante de decir, oye, con, uh, con los Brooklyn no se juega, los Brooklyn son un equipazo. En la serie de Filadelfia-Atlanta me está encantando porque eh, yo voy con Philly, pero a la vez Atlanta tiene un jugador que es una gran debilidad mía, que es Bogdanovic, que está jugando a un nivel estratosférico. Trey Young es un grandísimo jugador, pero a mí, pues, un jugador también es estratosférico, pero a mí estos que se echan para atrás que hacen un poco, eh, son un poco Rudy fernandescos, eh, me echan un poquito para atrás, ¿no? Pero es una serie magnífica y que os voy a decir de Utah Clippers, ¿no? Pues los Clippers, cuando hablo con el club, y hablé el fin de semana pasado con gente del club, están, y ya os lo dije el primer día, eh, antes de empezar los están absolutamente convencidos de que este es el año de su año, de que este es el año de los Clippers, le pongas a quien le pongas por delante Bueno, todo lo que hemos tenido de pesimismo Otrora, ahora lo tenemos de optimismo Todo será que tanto optimismo Pues acabe con un valle de lágrimas En, en, uh, en la ciudad del Lago Salado O con una victoria a domicilio De, de los Clippers de, de los Utah Jazz en casa Clippers ¿no? los Staples. Pero a mí me parece que son unos playos magníficos Y sobre todo porque estamos viendo equipos uh, Con... Uh, eh, gran, con eh, extraordinarios jugadores, estamos haciendo buen baloncesto en playoffs Y a mí me alegra mucho, ya sabéis que yo soy, eh, de, yo tengo la reválida de los Phoenix Suns, que es donde empezó todo. Y a mí me alegra mucho, y mira que he criticado a Sarver y a su estilo y a lo que han hecho allí, pero a mí me alegra mucho que los Phoenix Suns vuelvan otra vez donde nunca deberían haber dejado de
1: estar. Mm. Utiliza la primera persona del plural, Miguel Ángel, porque si alguien todavía no lo sabe. Es de los Clippers, seguidor de, de los Ángeles Clippers. Pero eh, cuando, eh,
3: ojo, cuando ser de los Clippers era tenía mucho mérito. Tenía
1: ¿eh? mucho o, mérito, no, sí.
2: Sí,
3: sí, iba, vamos. Sí, de los Clippers, el tren,
2: de, de Elgin Baylor, que eso es mal de honor.
3: Íbamos en el tren 3 y el revisor y el maquinista porque no había más remedio. Pero no había de, más. de Elgin Ahora, ya Baylor ya, me es, refiero
2: a Elgin Baylor eh, en los despachos. El tiene ¿no? el el al manager, claro,
3: claro, sí, sí. por supuesto.
1: El sí, buen matiz porque si no mirábamos mal, barra. No se discute, ¿no?
3: pero que ahora parece, la, eh, lo de los clips parece ahora un tren de estos que se ven en, en la India o en Pakistán, ¿no? con gente subida hasta el techo, pero en ciertas épocas, ya te digo, éramos literalmente tres y el de la Bandurri.
1: Tú nunca has renunciado ni le has cerrado la puerta del tren a nadie, con lo cual entiendo que si se quieren subir, que se suban, no hay, no hay problema. Hombre, oh, claro, claro, sí
3: todos. Hay
2: que bueno, tener para... varias, varias cosas, Albert. Venga, Una, eh, Primero, muy llamativo el 4-0 de Phoenix de a, a Denver, uh -huh. Jugando a un gran nivel y, por remarcar un poco lo que ha hecho el profe, eh, Chris Paul eh, está haciendo una, ha hecho una serie con, con Denver descomunal, pero es que en los playoffs está promediando seis asistencias por pérdida. Que es una locura. Son un base que te promedia tres asistencias o por ahí por, por pérdida. Está a un nivel notable rozando el sobresaliente. Este está haciendo 6,2 asistencias por cada pérdida que, eh, que realiza. O sea, es un, un eh, clinic eh, constante y continuo. En un partido hice, hizo eh, 17 puntos, 15 asistencias, cero pérdidas. Lo, lo de Chris Paul no tiene nombre. Eh, luego, eh, en lo de Clippers con Utah, yo es que veo muy complicado que a Utah le gane en casa. O sea, con, ya con la gente, con el público y tal eh, Y va a depender mucho de dos factores Uno, eh, la salud, bueno, que es el mismo factor en dos jugadores distintos La salud de, de Mike Coley, Que pueda volver o no de esa lesión que tiene en el, en el quadriceps y, y la salud de, de Donovan Mitchell sobre todo que está haciendo unos playoffs que el chaval parece que ha sido para eso para jugar estos partidos está proveyendo eh, más de 30 puntos por partido en, en playoffs eh, y que ha tenido tuvo un esguince de tobillo que hizo perderse eh, varios encuentros y que ha vuelto a recaer se lo ha vuelto a torcer un par de veces eh, si la salud de Donovan Mitchell y de Mike Conley eh, están ok por mucho que Kawhi eh, esté al nivel Cibor que está mostrando y que Paul George por fin eh, parezca merecer lo que cobra yo creo que siguen siendo favoritos los, los Jazz Y luego en la otra, en la de Atlanta Con, eh, con Filadelfia Hay un nombre por encima de todos, eh, Joel Embiid Si Joel Embiid está sano, pasará a Filadelfia Si Joel Embiid recae De su lesión de, de rodilla eh, Lo va a tener muy complicado, a mí la baja de Danny Green es, eh, puede ser eh, Molesta para la rotación de, eh, de Dos Rivers, pero tiene Jugadores ahí de sobra con eh, Tibú, Cormaz, o sea, puede, puede Meter diferentes variantes que no creo Que, que le varíen eh, en gran cosa si, si en bice está sano eh, la serie lo mismo se va se puede ir a 7 ¿eh? porque atlanta es un es un equipazo tiene muchísimo talento joven pero lo normal es que gane
1: filadelfia ya sea el 6 uh -huh. o de 7 vale pues apuntado queda la semana que viene actualizamos eh, profe cuídate gracias
3: muy bien la semana que viene estaremos en condiciones de dar la previa del equipo usa
1: para la ¿Me, me dejas me, no, nos tiras el cebo de, di, no, venga de, danos danos una pista
3: no, bueno, ya hay, hay dos nombres confirmados que, que son ya indicativos de que esta vez se lo van a tomar muy en serio, sí. que, que son uh, Lila y, uh, ayúdame, está Jason Tatum también en el equipo pero hay otro pequeño también en el equipo y eh, va a haber una primera preselección de 16 que ya está más o menos pergeñada pero como todavía hay gente en uh -huh. los medios, pues eh, se espera... Una semana, yo creo que en una semana, y nuestras buenas fuentes habituales, el, sí. el, el, para el Mundial acertamos 11 de 12, que no está nada mal. Nada mal. Pues uh, estaremos en condiciones de dar una preselección usa, mm -hmm. que ya os apunto que es terrorífica, ¿eh? porque eh, uno de los que está pendiente de confirmación, pero hay un 90% de que confirme que va, es precisamente el niño este de los Brooklyn Nets, de, al que ha hecho referencia Rubén, mm -hmm. que se llama Kevin Durant.
1: Vale, pues la semana que viene ampliamos. Gracias, profe. Un abrazo grande. Una Un abrazo. Cosa antes
3: de irnos,
2: Albert, que es Rápido. muy importante. Eh, han salido los quintetos de la temporada. ¿Sí? Eh, y, y es importante porque, por ejemplo, jugadores como Jason Tatum eh, le han matado 33 millones. Jugador a Mitchell no van a poder firmar por el máximo. Eh, porque al no estar metido en los tres quintetos principales Que Dochi por ejemplo, está en el primer equipo eh, Junto a Kawhi Leonard A eh, Antetokounmpo A Curry a, y a Jokic Que se llevó el MVP la semana pasada eh, El hecho de no estar en esos tres equipos eh, Le hace a, a Tatum eh, No poder optar a 33 millones eh, más En el próximo contrato
1: que firme con Boston Vale, pues apuntado queda Y muy bien apuntado Parra, disfruta de la semana, adiós Un abrazo vamos, despedimos el capítulo de esta semana, os recuerdo como siempre que en www.cope.es encontraréis en el apartado de Showtime todos los capítulos todos los sonidos de todas las temporadas de Showtime y que nos podéis descargar y escuchar escuchar y descargar cuando queráis gracias por aguantarnos feliz baloncesto, feliz semana de baloncesto y sobre todo muchísima prudencia, adiós a todos